0: Olá, ouvintes. Eu sou Fábio Jardelino e este é o Dialética, o podcast que debate artigos acadêmicos e jornalísticos em sintonia com temas da atualidade, trazendo a discussão para as plataformas de streaming. Esse podcast é realizado por jornalistas brasileiros, doutorandos em comunicação pela Universidade da Beira Interior, em Portugal. Para promover o debate, eu conto com a presença dos meus parceiros de discussões dialéticas. São eles, Isabela Gonçalves.
1: Olá, gente. Espero que sejam todos bem aí e tenham tido
0: uma ótima semana. E o Giovanni Ramos. Falar a todo mundo
2: e eu estou aqui muito feliz nos primeiros dias de liberdade condicional em Portugal.
0: Antes de trazer o nosso artigo da semana, eu queria lembrar que já temos uma conta oficial no Instagram e no Twitter. Basta procurar em ambas as redes sociais pelo arroba dialéticas. Outra novidade que tivemos essa semana foi a criação do nosso canal no YouTube, sob o nome Dialéticas Podcast. Todas as redes sociais e episódios anteriores também podem ser encontrados em nosso website, www.dialeticas.com. Lá vocês também poderão encontrar os PDFs para os textos que abordamos durante os programas e que abordaremos no programa na semana que vem. Neste sétimo episódio, debateremos o texto publicado na edição de agosto e dezembro da Revista Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual. O artigo se chama Representações da Vida Cotidiana do Recife no cinema de Kleber Mendonça Filho, da autoria dos pesquisadores brasileiros Paula Gonçalves da Silva e Sérgio Carvalho Benício de Mello. Então vamos à tese. Tese Bom, eu escolhi esse artigo principalmente porque ele trata de um assunto que me interessa muito, já tendo sido objeto de estudo no meu mestrado, o cinema produzido em Pernambuco. O texto aborda três filmes do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho. É o filme Enjaulado, de 1997, o filme Eletrodoméstica, de 2005, e o mais conhecido do diretor, o longa-metragem O Som ao Redor, de 2012. O artigo usa esses três filmes para criticar o modelo de cidade excludente que o Recife é, trazendo sempre a correlação entre essa cidade, que segrega, e aquela indústria do medo que a gente tanto conhece, né, que assombra a classe média. São três obras. Em cada uma das obras, o diretor aborda uma perspectiva dessa indústria do medo, desse medo que o que a classe média sente com o desconhecido, principalmente com a violência urbana. São três obras, então. O Enjaulado, o personagem tem a sua companheira assassinada logo no início do filme. Inclusive, é uma cena que remete muito ao à cultura machista. Tanto é que o assassino, quando ele vai, ele está procurando uma vítima, ele se esconde, ele vê um, um homem numa mesma situação e não, não vai assaltá-lo, né? não vai tentar cometer o latrocínio, e tenta fazer isso com a mulher, que está lá saindo do carro. Então, o filme já abre com essa cena, já mostrando para o que ele veio, né? mostrando que é sobre aquela violência urbana que está entre seca no Recife. Nesse filme, eu acho que é muito importante a gente citar uma frase que tanto o artigo quanto o filme deixam em destaque, que é a cena final do filme, onde o personagem, numa, numa correlação aí, Brás Cubas, né, que ele já está falando depois de morto, ele fala, tranque as portas, cobram os muros com cacos de vidro e especialmente tenham medo. Eu acho que o Kleber traz essa essa frase naquela naquela época, já em 97, para abordar essa indústria do medo que estava crescendo no Recife, considerando que, na década de 90, foi quando o Recife deu aquele salto de violência urbana e passou a figurar entre a cidade, a cidade mais perigosa do Brasil. E aí o artigo ele complementa essa frase do Kleber, dizendo o seguinte, é, ou seja, para quem está vivo, ocupar sozinho a rua pode ser uma estratégia suicida. Vamos voltar aqui para a eletrodoméstica. No filme, a família enclausurada, já dentro da casa já demonstra não se incomodar com aquele cenário que tanto incomodava o rapaz no primeiro filme então o artigo ele é certeiro nessa análise principalmente falando na cena que a que a mãe né a matriarca ela vai até a porta da casa é entregar água a um pedinte e eu achei essa cena muito interessante e o artigo também aborda essa cena é, é aquela é como quase como uma relação de um zoológico onde o tratador vai dar uma comida para um leão o leão está lá preso, ele sabe que é perigoso, mas ele sabe que aquela grade está protegendo ele. E no terceiro filme, O Som ao Redor, a gente vê uma relação da cidade é, com a cidade um pouco mais profunda. E aí, nesse filme, o diretor é, aborda três linhas é, que o artigo destaca né, e segue. A primeira é a paranoia da segurança. Ou medo do diferente que a classe média brasileira tem, a ausência ou falta de confiança nas forças estatais e a lucratividade dos serviços de segurança privada. Isso, na verdade, é como se fosse uma milícia, certo? A gente vê, eu não sei em outros lugares do Brasil, mas no Recife isso é muito comum. A gente vê aquelas ruas sem saída, que a própria comunidade ali, os próprios moradores daquela rua, contratam segurança e botam naquela rua. Isso é, na teoria, uma milícia. Então. Essa é mais ou menos a tese do artigo, é sobre isso que o artigo trata, certo? Ele faz essa correlação entre esses três filmes e A Cidade do Recife. Queria que a Bela desse agora a sua tese. Bom,
1: gente, vamos lá. Eu gostei muito, assim, eu já tinha visto o som ao redor e os outros dois, que o artigo chegou a analisar, o Enjaulada e o Eletrodoméstico, eu vi essa semana. Mas, enfim, os três filmes que são abordados nesse artigo, os três são do Kleber, como o Fábio já mencionou, e, a, e a, o Kleber ele tem uma característica. Então, nesses três filmes, você vê que Recife ele aparece, principalmente nos dois primeiros filmes, Ele é mais, é no Enjaulada e Eletrodoméstico, é mais retratado. E no som ao redor, Recife aparece, mas aparece menos, porque como é, o filme O Som ao Redor quer retratar a grande cidade, essa grande cidade pode ser qualquer outra cidade. Então, a cidade de Recife, assim, ela, não é que ela perca a identidade, mas esse lugar da grande cidade, ele assume o protagonismo, então o, o, o lugar, o, o, enfim, a história poderia ter se passado também no Rio, em São Paulo, enfim, em qualquer metrópole, digamos assim. Ao longo do artigo, a, os autores eles tentam analisar os três filmes entendendo algumas perguntas. As perguntas seriam, que cidade é essa? Quais os temas visíveis? Qual seria esse contexto específico? Quais os corpos audíveis? Que mundo comum é esse? E eu achei muito interessante a análise desse artigo porque procura entender justamente como que a cidade ela é representada e como que o filme, ele traz quase uma dialética, assim, é, entre lembrar e esquecer. Que memória que é, que, que, que é acionada, que memória de recife é acionada por esse filme. E eu acho isso muito interessante, assim, é, quando você estuda cinema, quando você entende cinema, ou qualquer outra representação midiática, que é justamente essa possibilidade de você lembrar e essa possibilidade que você tem que esquecer. A gente nunca pode esquecer isso. Por isso que a representação ela importa tanto. O cinema de Kleber, ele faz muito isso. Ele ele aciona Recife, Recife enquanto cidade, traz o um imaginário social dessa cidade, que seria o imaginário social, no caso desses três filmes, de uma cidade perigosa, mas também traz essa, essas outras nuances. assim né Além da cidade, também tem o retrato de uma época, o retrato de uma classe média, e tudo isso é, é trazido à tona desses três filmes, mas você pode pensar isso em qualquer tipo de representação cinematográfica, por isso que ela é tão poderosa o cinema, a literatura
2: Bom, Fábio, eu fiquei aqui pensando se o artigo era sobre as representações do cotidiano urbano do Recife ou de qualquer metrópole brasileira. Eu digo isso porque nos três filmes analisados, a cidade é contada a partir de um apartamento, de uma região de classe média que teme pela insegurança uma cidade com problemas sociais enormes violenta, uma classe média coada. Ora, não é um retrato de qualquer cidade grande do Brasil. Os pesquisadores trazem autores para falar sobre como o cinema retrata as cidades, como as questões urbanas entram na cena, não apenas no background da história, e sim como um elemento fundamental. Isso é bem interessante porque o diretor, no caso, o Mendonça, ele faz isso sem explicitar a cidade o tempo todo nas imagens. E essa discussão, ela está vindo no momento melhor possível, porque nós acabamos de gravar um podcast sobre direito humano à cidade. E agora nós estamos falando como a sétima arte retrata esse direito à cidade, né? Eu já conhecia algumas obras do Kleber Mendonça, mas não esses filmes. Mas chama atenção como ele mudou um pouco o formato, porque nesses três filmes, como traz os, os pesquisadores, ele tem um, um detalhe, que que é? Essa coisa discreta, aparecer mais no fundo, mas ao mesmo tempo mostrar a cidade. E o último filme que ele fez, por exemplo, é o contrário, né? No Bacurau, que ele não fala de uma cidade, uma cidade urbana, né e sim o interior Ele explicita a cidade sendo o personagem principal E depois de ler o artigo dos pesquisadores Eu passei a lembrar de outros filmes brasileiros, de outros diretores Que tem uma situação bastante parecida com esses três filmes do Kleber Mendoza Mas isso deixa para Antítese
0: Antítese em determinada passagem do texto, os autores abordam os dispositivos de segurança que são utilizados para dar uma sensação de conforto. São equipamentos de segurança, como uh, muros altos, cercas elétricas, câmeras. Então, uh, Isabela, uh, o diretor traz em um som ao redor uma cena onde crianças brincam acompanhadas das babás no playground do prédio. Uh, uma área cercada por todos os tipos de equipamentos de segurança e assim o diretor mostra que aquele bem-estar social ele é, ele é alcançado, enquanto que você vê, por exemplo, no filme Enjaulado e Eletrodoméstica, que o, a área de lazer ela é apenas é, reclusa ao interior da, das casas, nesse filme O Som ao Redor a gente já vê que a área de lazer ela foi expandida para esse playground, para essas áreas, então eu queria que você comentasse e começasse a sua antítese por essa minha, esse meu questionamento.
1: Bom, eu acho que é interessante dos três filmes é que os três retratam essa ideia de insegurança, e isso fica muito claro ao longo da narrativa. No caso de Enjaulado, o roteiro ele se passa assim, basicamente da, na paranoia do personagem dentro de casa, todo completamente trancado. No caso de Eletrodoméstica, a família lá na classe média ela brinca dentro do apartamento e mostra dois, duas crianças brincando na garagem do prédio em uma área minúscula lá, Sendo que a rua não tinha carro, não tinha nada, então poderiam, as crianças poderiam brincar na rua sem problemas. Só que justamente por conta dessa questão de insegurança, dessa situação de insegurança, as crianças têm que se restringir ali à mini área externa que existe. No caso do som ao redor, essa área de, digamos assim, de lazer, ela expande, mas ela se expande entre aspas, digamos assim, porque... Ela, ela permite ser expandida primeiro, por causa da equipe de segurança que está lá atuando, que é essa equipe de segurança milicia, quase miliciana, olha é, lá do paro essa equipe de segurança, faro, equipe de segurança <risos> quase miliciana, que ela está ali é, protegendo dela mesma, digamos assim, então assim, por isso que aquelas crianças podem brincar ali, de certa forma, porque existe essa falsa sensação de segurança entre as, e outra, elas também podem brincar ali, que é uma área de lazer do próprio condomínio. Então, eles estão lá dentro de muros e tal. Então, assim, dá uma sensação de que é um cenário externo, mas não é. Não estão tendo... É, primeiro, aquelas crianças, elas estão tendo contato só com pessoas da própria classe social e da própria realidade social. Então, elas não estão nem expandindo, assim, o contato social. Estão lá ficando presas entre elas mesmas e, e tendo contato com elas mesmas. E, segundo, que elas estão brincando como se fosse numa quadra de um, de um prédio, e lá tem muro, tem, tem câmera, tem tudo isso. Então, assim, é externo e não é ao mesmo tempo. Então, de certa forma, assim. Muda, mas não muda tanto. Então, eu acho que no final das contas fica no um zero a zero ali.
2: Não muda. Vamos lá, vamos ser direto. É a mesma coisa. Eu acho que esse é o ponto que, o, que os pesquisadores trazem no artigo. Você está na área de lazer, assim, num quintal, numa varanda de um apartamento, ou está nessas áreas de lazer de prédio, com ultra segurança e câmeras e vigilância, é uma prova de que não evolu a cidade não evoluiu nesse sentido. Você continua preso. Você continua, vou usar o termo do nome do filme, ele é enjauado. Não houve essa diferença. Eu acho que esse é o ponto que os, os pesquisadores trazem no, no artigo sobre esses detalhes do filme. Ele mostrou que mudou a forma, mas é a mesma coisa. Não, continua sendo uma sociedade acuada, uma sociedade com medo, uma sociedade presa. Aí eu posso até citar um pouquinho... De, eu sei que o programa é sobre cinema, mas vamos citar um pouquinho de música também. A música do Rapa, Minha Alma, né? As grades do condomínio que servem para trazer proteção. Eu trazer a dúvida se não é você que está numa prisão. É a mesma coisa. E eu acho que esse é o ponto que é interessante.
0: Ele muda os elementos, mas diz a mesma coisa. É interessante que no filme Eu Sou ao Redor, em determinado momento, já para o final, tem a cena né, do, do senhor, do, do poderoso senhor de engenho, indo, descendo do prédio dele, indo, caminhando até a praia, dando um mergulho na praia, voltando para... E nada acontece com ele. Né? Isso de madrugada. Você vê ainda está meio de noite, assim. E o senhorzinho tá lá andando pelas ruas de boa viagem, que é considerado também um bairro perigoso, é um bairro rico e tal, mas tem casos de, de latrocínio, tem vários casos de assalto. Eu morava lá e eu sei que é perigoso sim você andar de madrugada, sozinho principalmente. E não acontece nada, então ele tem aquele, aquela segurança de fazer isso. Ao mesmo tempo, acontece, você ainda percebe aquele medo da classe média de não poder nem sequer andar na rua sem ter um segurança na porta sem ter um, uma cerca para separar o que está do lado de fora e o que está do lado de dentro.
2: Você, sei que o assunto aqui não é, não é política, é cinema, mas vamos falar, a gente sabe que uma sociedade ecoada, uma sociedade com medo, é tudo que um governo autoritário quer. Qualquer político com tendências autoritárias deseja. E é aquilo que a mídia também faz, muitas vezes. Indústria do medo, a indústria do medo é muito forte, e aí muda, então, se é pessoa, ah, agora eu posso andar na rua, mas eu vou andar cheio de câmera, cheio de segurança. Não, você não está andando na rua. Você está é, simulando uma rua, mas não é a rua verdadeira. Eu acho que mas... isso é bem interessante, como o autor consegue trazer de várias formas diferentes. No caso do diretor, né, consegue trazer isso de várias formas diferentes. Acho bem interessante.
1: No caso do som ao redor, né, eles trazem algumas cenas de um menininho, assim, é, é um menino negro que começa a correr nos muros e a pular, enfim, ou seja, para aquele menino ele a, a, os equipamentos de segurança não são nada, ele vai como se fosse um Homem-Aranha mesmo, falando e fazendo tudo. Então, assim, é, é interessante essa cena que eles colocam, porque é uma classe média que está lá nos prédios, e ela olha pela janela e vê esse menino correndo nos muros, etc. E aí esse menino, por acaso, ele é negro, e pelo fato dele estar tá correndo, etc, essa, essa, essa cena, ela mostra o medo, digamos assim, de assalto, de invasão, de certa forma. Então, reforça justamente essa ideia de sociedade do medo mesmo. E é interessante a gente trazer essa ideia do medo, é, é, bem, é importante reforçar essa ideia de medo, porque o medo ele é muito poderoso, ele, ele separa sempre o nós e o eles. E a partir do momento em que você tem essa separação, e ela, essa separação ela se configura em vários, outros, em, em vários outros contextos, por exemplo, no caso de uma classe média, é, é o bandido e o mocinho, por exemplo, e no caso, no caso por exemplo, do, do, do imigrante, é o imigrante e o cidadão, toda vez que você tem essa separação, ou no caso agora de um coronavírus, você tem o doente e o imune, digamos assim, é, uhum. tudo isso que a gente vai vendo se repetindo nessas separações, vai fazendo com que haja, digamos assim, hierarquizações da sociedade. Essas hierarquizações, elas permitem que você renegue determinados direitos a determinadas pessoas, a determinados grupos, então tudo isso eu acho que também deve ser problematizado né? o medo ele, ele, é, ele é complicado para quem o sente mas o, a, o efeito dele na sociedade, ele é muito danoso por, por fazer essa separação mesmo. É,
0: eu acho, eu só queria acrescentar aqui, Bela, que o menino que você falou, que é representado no filme, ele era um menino de verdade mesmo, ele, a mídia pernambucana é, chamou de menino aranha e ele assaltou vários apartamentos no Recife aí no, na primeira década do, do desse século aí para 2002 2003 e foi realmente um caso verídico e era, ele trouxe novamente a classe média ou reforçou esse medo porque ele mostrou que todos aqueles equipamentos de segurança câmera até prédios altos ele subia tudo pelo lado de fora do prédio... e assaltava a casa mesmo assim... então reforçava aquele medo... e tanto é que no filme a menina que está vendo aquele... na verdade ela está sonhando... Né? E depois ela acorda... e, e assustada... E, e ela percebe que... Tipo, ela não tem o medo de ficar no prédio... porque ela sabe que tem os equipamentos de segurança... mas aquele medo segue ela até o sonho...
2: não, é bem interessante esse, essa questão do medo... e acho que a Bela falou muito bem ali... sobre a questão da segregação social... Porque o que que acontece? Ah, o medo faz com que as pessoas segreguem, né? Então vamos separar aqui para garantir a segurança e ao mesmo tempo que há uma certa irritação de quem está com medo de ver uma pessoa livre, não sabe disso, isso. né? Isso. E agora isso vamos ter agora na questão do coronavírus. A gente está misturando os, os nossos programas, estamos falando dos outros dois episódios mediados pelo Fábio sobre coronavírus e sobre vigilância, mas <risos> só para só para completar essa parte. O que, que acontece? Agora nós estamos vendo uma... o coronavírus no Brasil se expandindo para as regiões periféricas e, e acalmando nas Isso. regiões mais ricas, que é por onde começou. Isso, o risco de nós aumentar a segregação social agora, não com medo da violência, mas com medo da contaminação, não é muito grande.
1: Sim, e também tem a própria separação, né? A ideia de determinados políticos, de determinados países. Eu acho que essa ideia até estava sendo sustentada na Alemanha, de criar... De imunidade, assim, as pessoas que já pegaram o coronavírus e estão imunes, vão ficar andando por aí com tipo um cartãozinho de, ah, estou imune, então eu posso trabalhar, posso pular, posso fazer isso. Então, são outras segregações que se criam. Os, é, os passíveis de estarem doentes, ou seja, aqueles pratos que ainda não estão imunes, e os que já estão aí no nível acima, que ficaram doentes, já estão lá com os anticorpos desenvolvidos e que, portanto, estão a salvo.
2: E que estão e que foram tratados porque tem condições de ser tratados, né? Países que não tem um sistema universal de saúde completo ou com deficiência como no Brasil, o rico se trata e o pobre morre porque não tem vaga no hospital.
0: Tem outra abordagem que os autores fazem que eu achei muito interessante. No primeiro filme, no primeiro e no segundo filme, na verdade, a gente vê uma evolução. Do primeiro, que é o enjaulado, 97, o segundo, o Eletrodoméstica. 2005, e o terceiro 2012, né, o som ao redor então a gente vê uma evolução dos três da seguinte forma, no primeiro filme a gente vê é, poucos carros na rua é, prédios muito pequenos de três andares, é, ruas mais desertas, no segundo a gente vê uh, também os prédios de três andares a rua um pouco mais movimentada, inclusive com trânsito, muitos carros a gente vê já um, uma mudança no cenário e no terceiro filme a gente vê a verticalização da cidade. E esse é o ponto que eu queria trazer aqui, eu queria que vocês comentassem um pouco. O Kleber ele faz isso com maestria, na verdade. Ele, ele, assim como ele evolui como diretor, ele mostra que a cidade também evoluiu até porque ele grava os três filmes no mesmo local é, no, numa localidade de Recife chamada Setúbal que é, um, é tipo uma localidade dentro do bairro de Boa Viagem que é o bairro mais populoso e mais denso do Recife então ele mostra essa evolução como a cidade ela, de 10 anos para cá ela cresceu e se tornou uma cidade vertical eu queria que vocês abordassem isso fazendo uma correlação com essa verticalização e essa segregação que a verticalização causa
2: ah, se ela ela representa a sociedade, os desejos, os comportamentos, os anseios de uma, de uma época, né? E isso, o cinema ajuda muito porque é audiovisual, então, com certeza, daqui a 100 anos, as pessoas, para entender o Recife, vão estar usando imagens dos filmes do, do Kleber Mendoza. E isso é, ou seja, essa questão da verticalização, eu não conheço o Recife, eu já, já falo aqui para quem está ouvindo, tem interesse em conhecer, inclusive, mas vamos lá. Está
0: convidado, viu? Está convidado.
2: O o que que acontece? As, a, todas as cidades do Brasil, né, tirando talvez algumas megalópolis, passaram por essa verticalização intensa nas últimas décadas, que é uma verticalização agora a nova, verticalização intensa, né? Que é tu derrubar prédios pequenos e fazer prédios cada vez maiores e mais finos. E o diretor mostra isso. Então, ó, se tu pegar, talvez, o próximo filme dele que ele fizer nos, na, nessa década, tá, que vai começar no que vem, ano que vem, não começou a década ainda, estamos acabando a segunda década. <risos> Mas, provavelmente vai ter ainda mais prédios finos, prédios mais altos ainda. Isso é uma tendência. Então, é, o que é interessante desse ponto é justamente pegar como são três filmes em três décadas diferentes. Acho que isso é um mérito dos dos pesquisadores, e analisar três filmes em épocas muito distintas.
1: Bom, eu queria comentar o seguinte, né, que é, ao trazer a verticalização no som ao redor, é quase como quase emblemático, né, porque é justamente onde está essa falsa sensação de segurança trazida aí pelas empresas é, de segurança. Essa verticalização ela justamente traz uma falsa sensação de segurança, por quê? Porque você está separando os prédios da cidade, nesses prédios você encontra área de lazer, você encontra garagem, então é como se fossem mini sociedades, condomínios fechados mesmo. Então, o que, que acontece? As pessoas elas passam socializar naquele espaço lá, as crianças brincam naquele espaço e não mais na rua, como era antes, quando, havia, quando existiam casas e não prédios. Então, tudo isso contribui para que as pessoas fiquem cada vez mais reclusas nas próprias casas, os espaços públicos não sejam ocupados, e aí você, tem uma, você acaba desenvolvendo uma cidade hostil, assim, digamos assim, do ponto de vista de segurança mesmo. Porque como não tem ocupação de espaço público, como não tem pessoas circulando na rua e cada vez mais utilizando carros, as poucas pessoas que circulam, elas estão sujeitas a assaltos, a atos de violência, etc., porque elas são quase a exceção à regra ali da, da lógica da cidade. Então, por isso que, que, é, que é, isso, se dialoga, isso dialoga muito com o nosso podcast da, da semana passada. Porque, assim, a partir do momento em que você tem ocupação de espaço público, a sensação de, de insegurança, ela diminui. Quando, você, quando as pessoas estão fechadas no próprio prédio e achando que estão seguras, na verdade, a lógica é completamente oposta. Por, por elas estarem trancadas no prédio e não estarem ocupando a rua essa rua ela vai se tornando cada vez mais terra de ninguém, entre aspas, porque ninguém a ocupa. Então, assim, é, ela fica menos viva. Ela fica mais suscetível à violência.
3: Síntese
0: Bom, eu vou começar comigo mesmo. É a minha síntese sobre esse artigo. Ele é bastante ela é bastante é, simples. Eu acho que o artigo é bem específico no que ele traz, no que ele quer abordar, que é a questão da violência urbana e a questão da, da segregação que a cidade sofre. A gente vê o Recife como uma cidade que cresceu é, muito fortemente na década de 90, no final da década de 90 e primeira década desse século, Uh, ela cresceu de forma muito rápida, se verticalizou muito e isso atenuou os problemas que a gente já existia na década de 90. Na década de 90, a gente tinha um, um grande problema com a violência urbana, ela, principalmente a partir da, do ano de 98, quando o Recife passou a, a, a estampar a lista de cidade mais perigosa do Brasil e ficou nessa lista por dois ou três anos, se eu não me engano. Então, foi uma época que a violência urbana deu um salto muito grande e o Kleber soube representar muito maestralmente nos seus filmes. E a gente vê o som ao redor como se fosse uma conclusão desses dois outros filmes que ele faz. Pelo menos essa é a visão que eu tenho uh, e eu vi mais ou menos essa visão também no artigo. Tanto é que eles fazem essa correlação esse, entre esses três filmes, é como se os dois primeiros filmes fosse uma, um prelúdio para o que vai acontecer no seu redor e é realmente o que acontece na verdade se você pegar aqui me estendendo um pouco mais você pegar outra obra do kleber que é o, o aquários ele já é um, um problema que acontece é, não exatamente sobre aquele medo mas sobre a verticalização ele é um problema da verticalização é aquele prédio que é um prédio histórico que tem uma uma história para a cidade, tem uma importância para aquele bairro e vai ser destruído para construir um, um prédio maior, mais alto e com certeza que valeria mais dinheiro, gerando mais lucro. E... Então, a minha síntese aqui, o que eu quero dizer é, esse artigo ele é muito interessante, eu acho que o, o ouvinte aí deveria ler. É um artigo simples, rápido, mas que traz uma abordagem bastante complexa tanto sobre os filmes do Cláudio Mendonça Filho, quanto sobre a cidade do Recife?
1: Bom, eu acho que eu vou trazer um pouco mais ampla a discussão, vou abordar mais a, a ideia do cinema em si, como um todo. Eu acho que o artigo é muito interessante porque ele faz a gente pensar sobre o poder do cinema é, de retratar uma época mesmo. E essa representação ela é muito poderosa porque ela é responsável por construir imaginários sociais e formar a própria memória coletiva. É interessante pensar no poder do cinema nesse sentido, ou enfim, em outras artes, mas mais especificamente no caso do cinema, porque o cinema ele realmente ativa esse imaginário social. Se você olha, por exemplo, o cinema norte-americano e o hollywoodiano, o American Way of Life ele foi praticamente vendido pelo cinema mesmo. E hoje em dia, a, a digamos assim, a hegemonia estadunidense, ela também é reforçada pela produção cinematográfica que é muito forte e ela é comercializada em todo o mundo. E no caso, por exemplo, da Alemanha nazista, o cinema ele foi utilizado enquanto um dos meios para a propaganda e para reforçar o próprio regime. Então, assim, é, a gente às vezes, no caso do Brasil, a gente desmerece, assim, não estou falando a gente em termos generalistas mesmo, mas a própria população, ela às vezes desmerece a importância do cinema e a importância de investimento em políticas públicas relacionadas ao cinema, mas quando a gente traz essa discussão e a gente para é, para pensar no poder da representação no cinema, a gente vê o quão importante é você investir no cinema nacional mesmo, porque a partir do momento que você, a partir do momento que você investe em cinema nacional, você tem formas de representação da sociedade e, portanto, você está ativando essa memória, esse imaginário social da sociedade. Então, era mais ou menos essa a consideração que eu queria trazer mesmo. Eu sempre advogo a favor de políticas públicas, então vou mais uma vez advogar a favor da, do cinema nacional e de políticas públicas que trazem verba e que, enfim, incentivam os produtores de cinema nacional.
2: Na verdade, Bela, não é apenas a questão de, de apoiar a cultura e a cultura pode servir para representar a gente. Tem uma outra questão importante na, no investimento na cultura que é o chamado soft power, né? como isso pode ser um elemento, inclusive, de política internacional. Eu acho que eu estou falando besteira, olha o que, que a Coreia do Sul fez, primeiro com a música e agora com o cinema também. O... Eles chegaram no Oscar esse ano com o Parasita e não foi por acaso. Há é um investimento pesado em massa em cinema, em produção audiovisual na Coreia do Sul, inclusive público, privado, de todas as áreas, e resultou nisso. Eu acho que sim, o cinema, é, ele é, não só o cinema, né, a arte em geral ela é importante para fazer esse retrato da sociedade. E até eu vou terminar minha minha síntese, minha síntese aqui, sugerindo um outro diretor brasileiro conhecido, que retrata muito bem a sua, a sua cidade, que é a cidade de Porto Alegre. O diretor chama-se Jorge Portado. Há vários filmes sobre ele, mas eu vou pegar um sim, bem simples. Parece bem simples, mas na verdade traz muito sobre... Esse, esse plano de fundo, esse, esses detalhes da cidade que não são tão colocados na frente, que é o meu tio Matou um Cara. Parece um filme bobo, mas que trata bem essa questão da classe média com a classe baixa na cidade de Porto Alegre, que é uma cidade grande, que cresceu muito rápido, desorganizada, violenta, assim como Recife. Então fica essa dica aí do meu tio matou um Cara, do Jorge Furtado.
0: Bom. Bom, obrigado, Giovanni e Isabela. Obrigado. É... Reforçando aí a fala da Isabela, acho que nós três aqui somos com certeza a favor das políticas públicas para o cinema e é uma pena o que está acontecendo hoje no Brasil, onde essa política pública para o cinema está sendo meio que deixada de lado.
3: Autor da Semana Olá pessoal do Dialéticas Podcast, aqui quem fala é Teresa Medeiros, eu sou professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, e em primeiro lugar eu gostaria de parabenizá-los pelo trabalho desenvolvido com o podcast, eu estou gostando muito, tenho acompanhado semanalmente. Para hoje eu gostaria de indicar um autor chamado Ailton Krenak, especialmente o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, um título que já nos chama a atenção nessa época de pa pandemias, enfim... O Ailton, ele é um, um autor super importante, uma figura muito importante na luta pela causa indígena no Brasil, né? reconhecido mundialmente, doutor, honoris causas pela, pela UFJF também. E sobre o livro, eu vou ler um trechinho que fica na orelha do livro, para vocês terem ideia do que ele trata. Né? Abre aspas. Nosso tempo é especialista em criar ausências no sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera um into uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar. Minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Fecha aspas. O Ailton ele vai desenvolver o argumento dele baseado nessa nossa capacidade e nos mover e nos provocar nesse sentido, né, no desejo de querer sempre contar mais uma história. Esse autor ficou muito famoso no inesquecível discurso da Assembleia Constituinte de 87, quando pintou o rosto com a tinta preta de jenipapo para para protestar contra os retrocessos da luta pelos direitos indígenas. Krenak se destaca, como eu já disse, como um dos um dos pensadores brasileiros importantes. E ouvi-lo é mais do que urgente, né? É, recentemente, a Companhia de Letras lançou um e-book, um texto disponível é, online. Você pode baixar pelo Amazon, para o Kindle, enfim. E ele tá de graça, chamado, chamado O Amanhã Não Está à Venda, também do Crenay, indico essas duas leituras, são livrinhos pockets de bolso, mas muito importante para pensar a nossa relação, né? para pensar a nossa relação com a humanidade e a nossa relação com o lugar onde vivemos e com o planeta que habitamos. Um abraço, pessoal. Até breve.
0: Lembrando que você também pode participar enviando sua sugestão de Autor da Semana. Basta entrar em uma das nossas redes sociais ou no nosso e-mail, podcast.dialeticas.com Também no nosso website, www.dialeticas.com E antes da minha despedida, eu queria chamar o Giovanni Ramos, que será o mediador do programa da semana que vem e terá o privilégio de sugerir o próximo texto que iremos debater. Ô, Fábio, tu sabes o que é um meta
2: podcast? Não. A gente vai fazer um podcast para falar sobre podcasts. Opa! Então, é um artigo em inglês, chama-se The Emergence of Native Podcasts in Journalism, Editorial Strategies and Business Opportunities in Latin America. São três pesquisadores... José Luiz Rojas Trojilos, Francisco Javier Caro Gonçalves e José Antônio Gonçalves Alba.
0: Esse eu com certeza já estou ansioso para ler, Gil. Bom, agora eu queria pedir para meus amigos e parceiros dialéticos se despedirem. Isabela? Beijos,
1: ouvintes. Até semana que vem. Sempre um prazer estar com vocês aí em qualquer horário que esteja, fazendo companhia.
0: Giovanni?
2: É isso aí, pessoal. Continue nos acompanhando. Se você gostou desse episódio, dá uma acessada no nosso site dialeticas.com que lá tem os dois filmes que a Bela, inclusive, comentou. Os dois primeiros filmes do primeiro Mendonça do artigo e também o trailer para os outros dois filmes que a gente comentou no programa.
0: Eu espero que vocês tenham gostado do podcast dessa semana. Pedimos que sigam o nosso programa e compartilhem com seus amigos. Também esperamos a participação de vocês. Uh, para abordar o artigo da semana que vem ou para sugestões ou críticas sobre o programa. Então, até a próxima.